0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje é segunda-feira, dia de finados, aqui no Brasil. Acho, não sei se eu, acho que o mundo todo não é o mesmo dia, aqui é hoje. Então, eu me lembrei de Maria de Magdala, visitando o túmulo de Jesus. E adivinha qual a surpresa da nossa querida Santa Maria Magdala? Jesus, o corpo não estava lá. Ou seja, Jesus não estava lá. Sabe por quê? Porque Jesus vive. Então, se você sente saudade de seu familiar, lembre-se, ele não está lá no túmulo. Ele está vivo. E para começar o nosso café com o evangelho, nós vamos apresentar essa nossa equipe maravilhosa. Pedindo desculpas aí pelo pequeno atraso, houve um problema técnico aqui no conglomerado. É do meu lado, tenho aqui o nosso querido Leonardo Renni, é presidente do LAR de Débora, Campos do Goitacazes.
1: Bom dia, Leonardo. Deixa eu colocar a para você, desculpa. Tudo bem. Boa... Seguindo o nosso okay. padrão, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Um universal. É verdade.
0: Abaixo nós temos aqui a nossa querida Silvia Freitas, ela que é mineira de UBAR, lembra da manga UBAR, Minas Gerais? Ela reside atualmente em Seropédica, cidade de pesquisa do Rio de Janeiro, ela que é gestora de pessoas da Natura. Bom dia, Silvia!
2: Bom dia, amigos!
0: Do lado da Silvia, nós temos o nosso representante do Café com Evangelho na Ásia, o nosso querido Adalberto Prado de Moraes. Ele que reside no Japão. Agora é noite lá. Oba lá,
3: Adalberto.
0: Ohio,
3: Anuísio. Corinthians, Francisco.
4: Legal. Agora eu gravei que Ohio
0: é bom dia. E o Corinthians, boa tarde, viu, gente? Em japonês. que Do lado do Adalberto, nós temos o nosso querido Francisco Mogas ele que é representante do Café com Evangelho na Europa e reside em Santarém, Portugal. Bom dia, meu querido amigo, amigo Chico Mogas. Agora é bom dia, porque é três horas de diferença só.
5: É, agora é bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para, para, o,
0: para o Japão, isto está difícil. Isso. E hoje, gente, nós temos o nosso convidado mais que especial, né? a Cereja do Bolo. É o nosso querido João, João Gonçalves, lá de Portugal. Bom dia, João.
6: Bom dia, queridos amigos. Bom dia a quem nos ouve, os telespectadores. Uh, ou boa tarde, ou boa noite, independentemente do local de onde nos observem. Uh, muito obrigado por esta gentileza de, mais uma vez, se arriscarem a ter-me aqui. Uh, será todo um gosto contribuir com os meus parques, conhecimentos para este café, que é da manhã, mas poderá ser da tarde, da noite. O evangelho cai sempre, onde quer que seja. Bem-vindo nesta margem do Ribeiro Atlântico em Portugal, aqui alinhado com o meu amigo Chico.
0: Tá certo, é verdade, é verdade. Então, é, como ele diz, né, o evangelho cai, qualquer hora cai bem. E o café também, o brasileiro toma café o dia inteiro, né? Então, é por isso que combina bem o café com o evangelho. É, nós vamos convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura preparatória de hoje. Como nós já estamos em desde cedo por causa do problema técnico... É, vamos nos manter em oração, agradecendo a Jesus por esse dia, por mais uma oportunidade de evolução, pelos desafios técnicos que nos fazem crescer intelectualmente, pelos desafios morais que nos faz evoluir como espírito imortal que somos. Jesus, abençoa, Senhor, o nosso querido João... É, espírito Batuíri, e todos os benfeitores espirituais que fazem a ponte Brasil-Portugal possam envolvê-lo em luz e paz para trazer a mensagem de Jesus para nós dessa manhã. Então vamos à leitura agora, sobre
2: É a lição 22, a retribuição. Pedro disse-lhe que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus 19, 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato. que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. Que recebe o grão, que recebe o grão maduro após a colheita?
7: O triturador que o ajuda a se purificar. O que Prêmio, se Gente, é a internet dela ou é a minha? É a dela, né? Oi? Dela. É é dela, é dela. Deixa
0: eu... Deixa eu falar. Se eu fazer a leitura, então, vamos lá. Oi, vamos lá. Bom, a retribuição. Lição 22 do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Pedro disse-lhe, e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Está registrado em Mateus, capítulo, capítulo 19, versículo 27. E aí vem a interpretação de Emmanuel. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado ciclo de fé e clama de imediato. que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida que recebe o grão maduro após a colheita o triturador que ajuda... Desculpa. A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Quem recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento, que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do, do mundo, e sim para ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam os espólios dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quanto nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e seres úteis. Simão Pedro... Que desejou saber qual, qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais experimentou, quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo da cruz, acrescenta eu. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebestes do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Vou adicionar o de volta. Vou botar aqui o Leonardo. É, querido amigo João Gonçalves, você está em casa. Eu acabei de descobrir aqui, por informações, que houve um problema nos relógios dos computadores e celulares que estão acostumados com o horário de verão. Como não teve esse ano, ele considera como horário de verão. Então, não foi apagado. É que foi como se já tivesse acontecido o café. Igual aconteceu com a, com a nossa querida Teila, lá de da Espanha, no sábado, que ela entrou às nove, né? Confundiu o fuso horário. Ah, dessa vez foi o computador que fez isso. E eu tentava colocar às nove, também não aceitava. Coloquei às oito, não aceitava, às nove aceitava. Aí, eu tentei colocar às dez. Então, no programa está 10 horas aqui, exato, para poder aceitar, porque, por causa do fuso horário do computador, eu não sabia desses detalhes técnicos. Né? É, então, amigo João, esteja em casa, que o Espírito Batuíra possa te inspirar, seu guia espiritual, os nossos amigos espirituais portugueses aí, né? e, e, acima de tudo, Jesus, o nosso patrão, o nosso chefe, o governador do planeta, possa te envolver, meu amigo. Eu estou aqui, ciente aqui da, da, do, 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 do seu uh, PowerPoint, né? Então você pode usar à vontade aí, nós vamos nos, nos afastar para que você possa ficar à vontade. Estaremos aqui nos bastidores, é só você nos, convidar, nos convocar. São 8h16, você tem
7: até 8h36, tá bom, meu amigo? Jesus te abençoe. bom dia de novo ou boa tarde ou
6: boa noite queridos amigos vamos então tomar a nossa dose de evangelho que não seja a única do dia mas se for já não é mal e poderemos de facto recolher na retribuição as graças comuns a qualquer tipo de prece desde que feita de coração. agradeço muito a esta nova oportunidade não é uma reencarnação, talvez seja uma ressurreição de estar aqui no Café com o Evangelho. Agradeço muito a tentativa desta voz lindíssima da Sónia em começar a ler este trecho, mas depois completada pela voz uh, também uh, sonante do nosso querido amigo Aloísio. E, e eu ia para já pegar um pouco naqueles trechos que mais me uh, influenciaram deste número 22 desta obra maravilhosa, A Fonte Viva.
8: E então vamos uh, recordar... O grão maduro após a colheita. O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prémio se reserva à farinha e nobre. O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno. A graça do servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo e sim para a ação regeneradora e santificante da existência.
6: Vemos por aqui que a convocatória para a nossa vida, para as nossas ações do dia a dia, deve ser sempre vocacionada para o serviço, o serviço aos outros, a caridade enfim. Isto é, cristamente, tendo como referencial Cristo, a sua prática moral, não, não façamos as coisas para trazer, atrair adornos vivos para nós. Antes, pelo contrário, que, que representem uma ação regeneradora no nosso caminho eterno do progresso, contínuo do progresso. Eu não diria eterno porque tivemos um princípio, mas imortal, uma continuidade, sempre eh, progredindo. Um pouco como nos é referido que se a melhor prece vem do coração, também a prece mais sólida, a mais eficaz, é aquela que se exprime pelos bons atos. Portanto, há que regenerar, há que, através dos nossos atos, tornar-nos útil e também purificar-nos. E, claro, sem estar à espera de uh, receber uh, nada em troca, porque, pela lei da causa e efeito, Executam-se estas três tarefas intimamente ligadas às nossas ações. A purificação, o tornar-nos útil e o servir-nos. É claro que, como estamos no domínio do Espiritismo, convém sempre nós podermos ligar todos estes novos ensinamentos após Kardec com a codificação fundamental. E nós encontramos aqui uma ponte maravilhosa sobre a lei moral maior, que é a lei moral, justiça, amor e caridade, em que podemos ver como que um balanço entre o dar e o receber. Encontrarei isto na terceira parte do livro dos Espíritos, muito em particular entre as perguntas 880 e a 889. Vamos olhar para as questões do dar como vos referimos, elas estão reguladas, na sua essência, pela lei moral maior. Digamos que é o sol deste sistema solar, à volta da qual giram todas as outras leis morais. E não é por acaso que ela é designada justiça, amor e caridade. E é aqui, na caridade, que podemos encontrar ligações sólidas, da frente para trás, deste livro Fonte de Vida, para a caridade que nos vem expressa na lei moral. Assim, gostaria de recordar o que é que é o conceito de caridade, tal como Cristo o definiu e naturalmente o Espiritismo o adotou e o que é que é isso das molas, já que estamos a falar de dar. Recordemos o conceito.
8: Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus?
4: Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
2: O amor e a caridade são o cumprimento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe tudo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos.
6: Aqui está, em breves palavras e, no essencial, aquilo que Jesus nos ensinou a respeito do que é a caridade. A caridade não se resume às questões materiais, embora nos toquem mais de perto enquanto encarrados, mas fundamentalmente às questões espirituais. A verdadeira caridade é a benevolência com os outros, a indulgência com as faltas dos outros e o perdão, mas o verdadeiro perdão. Isso é a caridade, que todos, independentemente de recursos materiais que possamos ter, estamos obrigados a fazê-lo e a praticá-lo. Também, claro, que aqui, e por falamos de recursos materiais, e porque é mais fácil nós olharmos de uma forma ligeira, redutora para a caridade pela esmola, também o livro dos espíritos e nesta lei moral da caridade nos fala destas questões da legitimidade da esmola. Ora, recordemos:
8: Reprovais a esmola?
4: Não, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação.
6: Recolhemos daqui que
4: não é a reprovável esmola. O que é reprovável é a forma
6: como habitualmente é dada. Infelizmente, muitos de nós damos o que nos subeja. Mas a verdadeira esmola é mais partilhar com o outro aquilo que temos. E há que termos algum cuidado quando queremos seguir o verdadeiro sentido cristão da esmola. É fazer beneficência. Todos nós compreendemos de uma forma fácil o quão difícil deve ser alguém em dificuldades estender uma mão, pedir auxílio. Quem é que não sente isso? Pelo menos na primeira vez que o faz com seu com seu digamos orgulho entre aspas interior é preciso estar em grandes dificuldades mas muitas vezes o que depois já se verifica é que ultrapassado esse problema inicial daquele que tem mais dificuldades muitas vezes depois o perfil humano a forma de racionar humanamente vai se habituando, vai se ajustando. E muitas vezes depois já se transforma numa, num hábito, eh, numa espécie de uma almofada para o longo da vida, uma desistência em relação a recuperar-se e de ser autossuficiente, e vai estando. E muitas vezes também encontramos que aquele que se habituou a receber a, a esmola acaba por tornar daquilo um hábito e às vezes até pode abusar dele. Assim que toca a quem vai dar, porque estamos no falar no dar, também ter a perspicácia suficiente de fazer beneficência. Muitas vezes não é aquele que já está habituado a pedir, está sistematicamente a pedir, que está em maior dificuldade. É aquele que pela primeira vez experimenta a dificuldade e que eh, está envergonhado, eh, não não consegue vencer eh, o seu o, o seu amor próprio e, e é esse que é mais necessitado e temos que também poder escrutinar, sem claro ajudar o outro que continua a ser um grande necessitado. Meus amigos, isto era a questão do dar, uma vez que estamos na retribuição, tanto damos e recebemos. Olhemos para o receber e também buscando apoio na codificação fundamental, no livro dos Espíritos, de novo, na lei moral, justiça, amor e caridade. Agora um pouco mais ligado à justiça, que afinal, esta lei é, é grande, é honestas é três vertentes. E claro que aqui no receber podemos indagar-nos do que é que é justo, o que é que nós temos direito, a que é que podemos almejar com justiça, com justiça divina. E podemos olhar pelo menos para três recursos uh, que todos temos acesso a eles, que é nem mais nem menos a vida, os bens materiais e a legítima
4: propriedade disso, a vida. Qual
8: o primeiro de todos os direitos naturais do homem?
4: O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal.
6: Este é o primeiro direito, direito à vida. E nós não fizemos nada para obter esta vida física que temos. Quando Tomamos conscientes, já vivíamos num corpo. Portanto, nós não compramos o corpo, nós não adquirimos o corpo, nós não adquirimos esta vida física que conhecemos, não se pode atribuir ao nosso, aos nossos pais, porque os nossos pais, quantos deles, sabendo que podem ter um filho através de uma cópula sexual, não o conseguem? Há mais para trás disso. Então é uma espécie de um empréstimo. É um empréstimo a que Deus é que nos concedeu esse empréstimo. Portanto, não é nosso. Não podemos dispor, assim, desta casa. Nessa vida. Temos é, o direito a vivê-la e por algum motivo nós a temos. Uma
8: outra
4: coisa. O direito
8: de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar?
4: Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. É o que nos diz
6: a lei moral de justiça amor e caridade nas questões da justiça. Se nós temos, afinal, o direito de acumular bens, temos honestamente. E... Em família, lá está, subjacente está a caridade, o auxílio mútuo, aquilo que nós vimos de princípio é para servir. Quando já temos o pão, não é? Que vem desde a espiga, a farinha, chega ao pão, o pão é para servir. Uh, portanto, em família, como a abelhinha, a abelha dá-nos essa, essa noção de como devemos trabalhar. E claro, no, 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 no círculo mais íntimo teremos a família co que não é por acaso que a temos. Não é por acaso estão ali aqueles espíritozinhos Respondem a projetos reencarnatórios. Muitas vezes estão apenas no nosso inconsciente, mas por algum motivo assim nos ocorrem. Também
4: Qual se pode o questionar...
8: da legítima propriedade?
4: Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem.
2: A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo aquisição de bens por quaisquer meios que lhe sejam contrários.
6: Se temos direito a acumular bens em família para ajudar em família, como a abelha no seu, na sua sociedade, apenas o podemos fazer sem prejuízo de outra. está livre. Sejam os bens que forem, está livre. Agora, nunca com prejuízo
8: de outra. Por isso há limites. E a lei também nos diz. Será ilimitado o direito de propriedade?
4: Sem dúvida. Tudo o que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova
6: isto é um corolário daquilo que já vinhamos dizendo é ilimitado o direito à propriedade desde que legitimamente adquirido portanto o mesmo é dizer apenas apenas está limitado apenas põe fora do legítima propriedade aquilo que não foi adquirido respeitando os outros de forma honesta portanto, sem retirar ilegalmente aos outros, chame se lhe isso roubar o que nós quisermos, portanto, de resto tudo está, tudo está em aberto. Portanto, meus amigos, saibamos, pois, respeitar estes limites à propriedade, saibamos, pois, ser caridosos, saibamos, pois, aproveitar aquilo que nos foi dito em termos daquilo de, de que devíamos fazer quando, neste ponto 22 da fonte viva, ensaiando aquela metáfora, se dizia que da espiga, o que é que se retribui à espiga? Retribui-se o triturador moinho, que vai fazer uma farinha, vai purificar da farinha, vai tentar tornar-se útil e vai se acrescentar o fermento para fazer o pão. E do pão? o que é que nós, que é a utilidade que vem da farinha, que por sua vez vem do trigo, é torná-lo útil aos outros, servir aos outros na caridade maior que Cristo nos ensinou. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês, estarei à vossa disposição para algum
7: comentário. bem -as, muito obrigado. Deixa eu mudar aqui. Aqui. Pronto.
0: Ah, querido amigo, esse seu estilo, João, realmente é muito dinâmico. O pessoal gosta bastante, a audiência vai crescendo. É uma coisa diferente, né, Francisco? É, é só ele quem tem esse estilo, né? o estilo dele, que é uma marca do João. É uma, é uma marca dele, né? Então. Essa lição, ela me, me traz é, a questão da, da retribuição. É, quando, eu li a, a, quando eu li a lição de li ontem no nosso evangelho lá aqui em casa, me pareceu um, 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 uma arrogância né, o termo. Tipo assim, Pedro se comportou como criança. Tipo, aquela criança, e eu vou ganhar o quê? Né, o, né, eu fiquei com o senhor, lembrei daquele filho. O filho que não, que ficou com o pai, o filho pródigo, foi embora, o outro ficou, né? Lembrei o segundo filho. E eu fiquei com o senhor, nós aqui somos os 12, os outros 58 vazaram, eram 70. Nós dois vamos ganhar o quê? Me pareceu isso, mas não. É, Pedro estava fazendo uma pergunta muito mais profunda. O que é que nós teremos que fazer? Que processo nós passaremos? até chegar a condição do pão que serve de alimento, que a função é servir, né? O trigo sofre, a farinha sofre. Imagina a farinha... Meu irmão fez a reflexão. imagine a farinha sem utilidade. Ela apodrece. Ela só, só vale se ela for usada até chegar no pão que vira alimento. Então... A finalidade de todos nós, filhos de Deus, é servir. Deus é o próprio amor. Ele, nós somos semelhança dEle. E quando nós teimarmos, nós vamos sofrer. É o nosso fim, é servir. Então, a ideia daquele céu paradinho, onde você não faz nada, só escuta música, aquele monte de anjinho voando, gente, isso acabou. Nenhum dos Espíritos superiores que a gente conhece não, deixou de servir, né? O próprio Jesus, Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, Santa Dulce da Bahia, é, Chico Xavier, todos que nós conhecemos, Doutor Bezerra de Menezes, Batuíra, todos, é, e para fechar o meu tempo, eu já passei. Eu lembro do, de Sheila. Sheila era enfermeira na segunda na Segunda Guerra Mundial e ela visualizou que havia um grupo de soldados mutilados e ela falou: vou lá socorrer aqueles soldados. O, o, o médico que estava com ela falou: vai não, Sheila. Ali está uma, uma, uma zona de de tiro, tem trincheira. Você, você não vai conseguir passar. Se você passar, você vai morrer. Se for, você vai morrer. E aí Sheila tentou atravessar e ela sentiu uma mordidinha, uma picada de mosquito. Provavelmente ela fez assim ainda. Na verdade não era uma picada de mosquito, era um tiro. Ela morreu. Ela morreu. E ela adormeceu. Em segundos ela escutou a voz, uma voz. Sheila. Desperta, Sheila, eu sou Adolfo Bezerra de Menezes, seu pai da, de uma última encarnação. Levanta, minha filha, os trabalhadores de Jesus não dormem nem no momento da morte. Sheila levantou e tinha um monte de soldados desencarnados que não sabiam que estavam desencarnados. Silvia Freitas, suas considerações, querida.
2: É, João, hoje eu tive alguns problemas aqui com a conexão, eu tive que mudar de aparelho, mas eu consegui acompanhar, eu gosto muito do seu estilo, da sua apresentação, né? e você trouxe aí reflexões mais profundas né? sobre essa lei de Deus, essa lei que nos rege, como a gente usa a riqueza e as propriedades, e essa lição, uma lição realmente belíssima, né? como a gente viu, é, qual é o privilégio? A graça de servir. Então, acho que quando a gente entende que essa graça de servir é que traz para a gente mais vida, mais serenidade, que traz pra gente essa felicidade que a gente tanto deseja, que a felicidade ela não é um destino, mas é como a gente caminha. Né? Então, quando a gente entende isso, a gente entende também o sentido da vida. Pra que estou aqui? Né? Então, é, e eu acho que é uma das questões aí filosóficas mais profundas que a gente se pergunta sempre, né? É, Para que que eu nasci? Então, a gente tem, vai ter essa resposta quando a gente descobre esse prazer, essa alegria, nessa né? graça de servir, de ser útil, de colocar a sua potencialidade a serviço do bem, aonde tiver. E eu gosto muito de uma frase do Haroldo Dutra Dias, né? Que em um determinado momento da vida dele ele recebeu isso né, como uma, uma frase que fez ele enxergar um caminho, que é, aprenda a florir onde foi plantado. Então, eu acho que esse é o grande convite da vida, que a gente possa florir servindo né, e, e amando, porque é, outra parte que ele fala que a gente não é, os cristãos não foram feitos para ser adornos, enfeite, né, mas é para ter utilidade. Então, muito obrigada, João. É uma alegria estar aqui com os meus amigos e uma ótima semana para todos nós.
7: Querido Leonardo Reni suas considerações em até dois
1: minutos? Agradecer ao amigo João, que trouxe uma, uma visão muito especial né, e dinâmica sobre o assunto e aproveitar o momento a mostrar que acima de tudo a solidariedade é o nome a palavra do momento para todos nós é, falávamos dias atrás a respeito desse equilíbrio a dedicação do tempo nosso as questões materiais e as questões espirituais e penso que o suprimento de que nossos irmãos estão precisando muito nessa hora mais suprimentos espirituais e que nós temos condições, nós, por nós mesmos, temos condições de adquirir esse suprimento para que haja a, a, a distribuição deles. Então, a caridade, como nós bem sabemos, a moral, pensa que é mais importante que a material. E o ato de servir, muitas vezes, acham as pessoas... E servir significa coisas muito grandiosas. E o ato de servir é estar predisposto ao bem, a qualquer momento. Então, é, eu penso que é, que é dessa maneira. Servir é estar disposto ao serviço do bem a todo momento. E a questão, de, de, da, questão da retribuição do alto para conosco, eu acho que é uma coisa natural. A contabilidade divina é totalmente diferente da contabilidade humana. Pela contabilidade de Deus, quem, quem tem mais é quem dá mais, que é um instrumento realmente é, sincero e, e que reconhece que nós não temos nada. Somos exclusivamente usufrutuários. E por uma questão de inteligência. Fazer o bem sem esperar retribuição alguma. Sabedores que são regidos pela lei de causa e efeito. Então, se queremos coisas boas, a retribuição será proporcional às nossas ações e com o amor nos inspire todos os atos da nossa vida. Muito obrigado, João. Obrigado,
0: Leonardo, querido amigo lá do Lar de Débora, Campos do Goitacás, Rio de Janeiro. Nosso querido Adalberto Prado de Moraes, nosso representante do Café na Ásia, residente do Japão. Com você, Adalberto.
3: João, prazer recebê-lo de volta. Eu por mim, como estava falando, você continuava, estava muito bom, bem didático. E você falou, você seguindo bem a lição, né? O dar, né? Você a retribuição, retribuir e aí, analisando tudo você colocou lá muito bem. A primeira a retribuição, né? É, é dar, né? A primeira slide da dar e receber. Quem vai dar e quem vai receber. E é importante que você falou assim: dar a esmola é, tem que saber dar. E receber também tem que saber receber. Senão você, você é, é, habitua, né? aquele que recebe pode se habituar a receber. Aquele que recebe pode se habituar a receber e não progride, não trabalha, não, não, não vai à frente. Ele fica estagnado. E é aquele que dá, e a gente vai começar a ter que é, analisar. Poxa vida, mas se eu continuar dando, eu não estou ajudando, eu estou é, prejudicando. Né? E aí a Silva falou do, do Haroldo, né? eu até anotei aqui, aprenda a florir onde for plantado, né? É, e aí, eu ia falar assim: eu vou completar isso aqui, a Silva vai me dar essa, essa, esse gancho, e eu vou completar com a questão, Se não for, não se forma um cristão para adornos. E ela usou a mesma frase minha, veja só. Maravilhoso, gente, é isso mesmo. Se não se, não, não se forma um cristão para adornos vivos do mundo, e sim para ação. Ação. Ação regeneradora santificante da existência. Então, é, nós temos que viver este mundo para dar, para retribuir, e nunca pensando em receber, e se fazer a beneficência. Fazer, agir. Agir e seguir em frente. E Pedro ia falar, todo um monte de Pedro lá, que pensa, Pedro, eu gosto muito de Pedro, agora mais uma para a minha lista, né? E aí, o que eu recebo em troca se eu seguir o senhor? né? É... Depois eu passo a lista para vocês. João Gonçalves, arigatô, volta sempre, hein? Gostei mesmo,
0: volta com mais tempo. Arigatô, Adalberto. Adalberto, agora que eu despertei, você desculpa aí a idade, chega uma idade que a gente começa a misturar as coisas. Agora, meu amigo, que eu despertei, que eu marquei o estudo da Joana na, no, no horário do Evangelho do Japão, que eu nunca falto, você sabe disso, então eu peço desculpas aí de público, né, e peço o pessoal até prestigiar o, o, o café do Evangelho, o, o Evangelho no Japão, e depois então volta para Joana, vamos ficar lá até 11 horas, eu peço realmente desculpa, normalmente o meu horário de 8, de 9 às 10 na segunda-feira é reservado, eu não olhei a minha agenda, se eu eu não teria marcado, tá bom, meu amigo? Você realmente foi um, um lapso de memória da cabecinha aqui que já não é tão, tão lúcida mais, tá bom? De coração, então estou tô, tô fazendo isso para que que não fique nenhuma dúvida com relação a isso. Antes de eu passar a palavra para o anfitrião, eu lembrei aqui que faltou uh, a divulgação do Festival de Música Espírita, que começa dia 5 de dezembro, gente. É o maior evento de música espírita da história, graças à pandemia, vamos reunir gente de tudo, os melhores e, claro, alguns que não estão na lista, muita gente pedindo para incluir aqui. Não sou eu quem coordena esse evento, é o, é o IDEAC, né? O maior evento de arte
6: espírita
0: da história, né? Porque consegue reunir gente do mundo inteiro. Vamos lá.
7: Fica aqui dançando enquanto está tocando a musiquinha. A musiquinha é boa.
0: Francisco Mogas, você que é o um anfitrião, suas considerações, meu amigo. É a nossa representante na Europa e é em Portugal.
5: João, foi um prazer ouvir-te mais uma vez. A tua forma didática de comunicar e de, e de nos ensinar. Foi, foi extraordinário, mais uma vez. E eu revi-me naquilo que tu estiveste a expor, uh, revi-me em algumas situações uh, da minha vida pessoal. Uh, eu recordo-me quando uh, a favela andava-me, digamos, a chatear que nós devíamos participar na, na, uh, na saúde do planeta uh, e comprarmos, um, comprarmos carro, um carro elétrico, tu tens um carro elétrico também, uh, e na altura, quando comprei o carro que tenho, Uh, a fravela não gostava muito por causa, por causa da ostentação, enfim. E inclusive eu cheguei a falar com o Aloísio uh, numa viagem que nós fizemos uh, e, e hoje a tua explanação dava-me resposta para muitas perguntas que eu na altura tinha, ainda uh, como, como, como espírita, como, um, como espírita recente, digamos assim. Uh, os meus sentimentos de culpa, porque aquilo que a doutrina me ensinava uh, ainda não tinha chegado a estas conclusões que tu hoje mostraste eu, e eu na altura o Luísio disse-me sim, não, não, não há aqui problema de ostentação nenhum porque aquilo que tu, que tu compraste foi com o teu trabalho honesto, o teu e da tua mulher eu, e, e, e aquilo que eu estava a fazer era já servir ou seja, na altura falei com o Mendonça e disse Mendonça, eu vou buscar qualquer palestrante eu vou, vou buscar os livros que forem precisos ou seja, utilizar os bens materiais para uh, tentar servir. Uh, e esse foi realmente um dos objetivos. Uh, e, e, e o sentimento de culpa, com esta expressão, com esta tua exposição, acaba por desaparecer porque o objetivo realmente é proporcionar um planeta melhor, é poder servir, poder uh, servir até o centro, e, e tem, por mais incrível que. que, que Possa, possa parecer, até a, a família se juntou mais porque eu comecei a ir mais vezes a Espanha ver a minha família, a trazê-los cá a ir uh, ali a Alenquer para Canados a fazer uma coisa que eu nunca fazia que é todas as sextas-feiras eu vou estar com a família acabei por começar a fazer o evangelho no lar nessa família, agora vejam as coisas que uh, que eu utilizei para uh, para servir também é, portanto, é, o, que, o que leva a que o sentimento de culpa de, de ostentação não foi de ostentação, mas foi de utilizar com utilidade é, e, em prol, e em prol de, de terceiros. É, João, obrigado. Espero é, que possas novamente é, aqui estar connosco no Café com o Evangelho. Já falei demais, não foi, Adalberto? <risos>
0: João, querido, suas considerações finais para nós aí, até dois minutos.
6: Meus queridos amigos, eu não sou ninguém para receber estes vossos elogios, mas vou tomá-los como um bom incentivo para poder melhorar, dar o pouco que eu sei com os meus parcos conhecimentos, exercendo a dita caridade, ou pelo menos tentando fazê-la. A caridade maior que é ser benevolente, indulgente e perdoar todas as faltas dos outros. Não é tão só as questões materiais, os recursos materiais, mas antes esse. E sempre naquela perspectiva que nos recordava esta linda mensagem inicial deste texto, comparado com, a, com a, o trigo, a farinha e o pão, purificar-nos, tornar-nos úteis e servir-nos. Isto é o importante, isto é o que nós devemos reter para podermos conduzir de forma ética, de forma a progredirmos moralmente nesta vida, em todas as ações. Muito obrigado, meus queridos amigos, muito obrigado, Luísio pela tua ação caritativa para comigo, espero de alguma forma ter retribuído e aos nossos queridos telespectadores com as suas mensagens também de incentivo. E Sílvia, estás perdoada. Eu até fui arranjar uma voz Fui arranjar uma voz Feminina para substituir A parte que tu não tinhas Podido fazer Conta a intenção Bem E
5: ela é a
0: rainha né? É, a, é, a, é a do pedaço Aqui, porque é a única né? Feminina, engraçado que é hoje Só para ficar claro que o, Evangelho, o café do Evangelho é batista, não Tem vezes que nós somos minoria, nós os homens Mas hoje coincidiu de ser a Silvia né? essa voz doce e que realmente fez falta. Eu gosto muito de ouvir a voz dela na leitura. Não é por acaso que você coloca ela. Você já repararam aí a sardinha que eu puxo? Mas é porque a voz dela realmente é doce, né? João, o título é retribuição, meu amigo. Você deu uma retribuição para nós extraordinária, de novo. Eu gosto muito da sua didática. Nós do café gostamos muito da sua didática e já ficamos assim esperando você retornar para fazer essa é muito especial. E é o único, eu nunca vi ninguém fazer desse jeito. Então, Francisco, você já escala o nosso João aí, combina depois com ele nos bastidores para fevereiro. Eu tenho que fazer, conforme combinado, eu tenho que apresentar aqui primeiro os nossos parceiros, né? o coordenador do conglomerado, que é o IDEAC, Instituto de Difusão Espírita, Allan Kardec, do Rio de Janeiro, mas eu tenho que citar também a parceria com a rádio Espírita Esperança, que nos conduz, o, o som, para mais de duas mil pessoas, é, que nos, nos escutam, ah, o grande amigo José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e TV, e Rede Amigo Espírita e TV Internacional, as duas redes transmitindo para a gente. O... o, o querido amigo do, do canal Portal da Luz, que é, ativa, divulga na região do Mato Grosso, aquela é região mais central do, do nosso continente brasileiro, né? é quase um continente. E como é combinado também, a gente citar as pessoas que colocam as cidades. A Minda e a Fernanda, de Portugal, Paula Fitas, de Santarém, o José Manuel Messenger, Messeger. É da Espanha, o Francisco? Da Espanha, estava lá o nosso amigo inclusive... é, O José já, já veio aqui fazer sim, uma... Sim, sim,
7: uma... mas ele reside
0: na Espanha Claro que eu lembro dele, na Espanha, não é isso? Valência. Valência, de Valência, na Espanha, então E Inclusive a gente esqueceu de cumprimentar em espanhol Que a Andréia lembra sempre a gente Buenos dias, né? Então, falar em espanhol, e que o pessoal espanhol assiste o café. Marilda, do Rio de Janeiro, o Reine de Irecê, Bahia, o Glenis, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a Eva Jesus, de, da Tijuca, Rio de Janeiro, capital, Pedro Eunice, Rio de Janeiro, capital, o Daniel, de Goiânia, Goiás, o Gilberto, gente... Ele é de Uberaba, Minas Gerais. Lembra alguma coisa, Uberaba? A cidade do nosso querido Chico Xavier. E a Norma Lúcia, de Fortaleza, Ceará. Você que está nos assistindo nesse momento, compartilhe o café, para que chegue a mais e mais pessoas o Café com o Evangelho. Vamos, então, na nossa oração final, com o nosso querido Carlinhos, de Jesus. Carlinhos, Conceição. Conceição, eu sempre faço essa confusão porque ele é de Jesus também, né? Então, Carlinhos Conceição.
9: Passando por aqui, com seu olhar de médico de almas, secando o pranto das almas caídas, cessando a dor cruel de tristes traumas. Jesus está passando por aqui Pelas ovelhas que tanto padecem Pelos que pacificam em teu nome Pelos que ainda não o reconhecem Jesus está passando por aqui, com seu perdão incondicional. O bálsamo de sua misericórdia, cuidando com desvelo paternal. Jesus está passando por aqui com seu divino olhar renovador mais de um pescador de almas e um novo testamento redentor Jesus está trazendo hoje aqui A doce paisagem da Galileia As flores olivas da Palestina As curas nos caminhos da Judéia Jesus está trazendo hoje aqui O pão multiplicado lá no monte O cântico das bem-aventuranças Pai nosso contemplando o horizonte Jesus está deixando hoje aqui O bom perfume de sua presença Chamado as ovelhas transviadas Perdidas na mais fria indiferença Jesus está deixando hoje aqui Sua compaixão qual um manancial Da água que não mais teremos sede A fonte da doutrina divinal E tudo é quanta luz é tudo a luz da fé, nos torna leve a cruz, tristeza ele não é. Se tens olhos de ver, ouvidos de ouvir, o coração sorri quando ele passa, e tudo é quanta luz. É tudo a luz da fé Nos torna leve a cruz Tristeza ele não é Se tens olhos de ver Ouvidos de ouvir O coração sorri Quando ele passa
7: Desculpe, agora que eu vi que estava sem som.
0: Então, amanhã teremos o nosso querido Hélio Tiloco, de, de Vila Velha, Espírito Santo, falando, fazendo um estudo do livro Fonte Viva, lição 23, Ante o Sublime. É, Jesus está aqui, como diz o Carlinhos, com muita sabedoria. Ele está aqui para consolar aqueles que ficaram, que precisam continuar na trajetória e para abraçar também Aqueles que já partiram. Então tenha certeza, seu familiar está com Jesus. E você também está com Jesus. Busca-o e o aproveita. Que Jesus nos abençoe agora
7: e sempre.